0: Justos como un piolete en la cabeza de Trotsky O cobrar el impuesto revolucionario, Leroski Moskis olvide matar a la artida de Santa María, o fare el día que un policía capen de
1: Strossi. Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños Todos pueden escuchar Radio Utopía en...
0: Mademoiselle,
1: ¿vos habéis francés? Mis ma, yo soy un hippie Oh, perdón www.radioutopía.org el <risa> sol español, es el sol español
2: a los 90 con Roberto Martínez Axel, tú serás el padrino esas cinco palabras pronunciadas por Cumri Love, la mujer de Kurt Cobain desencadenaron la gran batalla que será recordada para siempre ocurrió el día 9 de septiembre de 1992 en Los Ángeles, allí se celebraba la ceremonia organizada por el canal MTV para premiar a los mejores vídeos musicales esta vez el presentador era Dana Carvey tras el éxito de su papel de Garth en el mundo de Wayne y presentó así a la banda del momento.
0: I'm so happy Cause today I found my friends in my head I'm so lonely That's okay Cause so are you Broke our ears Some late morning every day For all I care I'm not scared Light my candles In our day So happy, cause
2: today Nirvana interpretando Lithium de su, de su segundo disco Nevermind Kurt viste eh, una camisa de flores rojas y con la camiseta icónica ya de la portada de Daniel Johnston, pelo corto rubio y vaqueros rotos, muy rotos la MTV quería que la banda tocara el éxito Like Teen Spirit pero se negaron y propusieron tocar Raimi, pero la MTV se negó también <tose> Chris No viste pantalón morado y camiseta oscura. Al final de la canción tira su bajo al cielo y le golpea levemente. Por último Dave Brawl, que toca la batería con especial la agresividad y es el que dice, hola Axel, ¿dónde está Axel? Hola Axel. Esto lo dice al final de la canción. Por cierto, bienvenidos al programa, que no os he dicho nada. En el otro lado de la historia, Axel Rose y su banda, los Guns N' Roses, que venían de vender trillones de discos con Appetite for Destruction y que pensaban reinventar el rock e ir un paso más allá con Use Your Illusion. Y aunque realmente consiguieron el elogio de la crítica y de fans con tiendas abiertas, esos de las 12 de la noche, con colas para comprar los CDs, con conseguir 7 veces platino de ventas, se toparon ante un fenómeno que no supieron o que no quisieron ver. En aquella gala de la NTV en 1992, invitaron a Elton John al piano. Se dice además que Kurt Cobain escupió al piano pensando que era el de Axel Rose, y no, era el de Elton John. Interpretaron November Rain, y sonó así... Podéis ver, como podéis observar, las propuestas así de primeras son llamativamente opuestas, ¿no? Nirvana, un trío de rock con canciones cortas y directas, estética descuidada y destrozando sus instrumentos al acabar la actuación. Guns and Roses salieron acompañados por Sir Elton John y una veintena de músicos de cuerda, director de, or de orquesta incluido, y una canción que alcanza casi los 10 minutos de duración. después seguiremos hablando de lo que ocurrió en la carpa de los premios MTV con Axel, con Kurt, eh, con Courtney, con Chris Novoselic y con toda la gente que estaba allí. Vamos a retroceder unos años, ¿qué os parece? Y fijaros lo que son las cosas, ¿no? Guns and Roses firmaron con la multinacional Geffen Records un 26 de marzo de 1986, efectivamente, hace de eso ya 30 añitos. ¿Y por qué firmaron con Geffen Records? Porque su propietario, David Geffen, era amigo de la familia de Slash, el guitarrista. Y por supuesto, contar que Guns N' Roses es una mezcla de dos formaciones, de LA Guns y de Hollywood Rose. Se formaron en 1985 en Los Ángeles y tienen los típicos cambios de formación que han tenido todas las bandas al inicio. Graban una demo titulada Live, Like Suicide, y tras firmar con Geffen dan forma a su primer disco. La leyenda cuenta que tras, formar, eh, tras firmar con FN Records se fueron... Eh, eh, bueno, se, se hizo de todo, ¿no? Que se lo gastaron todo en cocaína, eh, eh, que se fueron toda la noche de juerga. Eh, lo que sí está claro es que encontraron una forma de liberar su arte y grabaron un disco muy apetecible, ¿no? Appetite for Destruction. Sonaba así. Bienvenido a la jungla, así eh, Guns N' Roses daban la bienvenida a sus fans el día 21 de julio de 1987 cuando la banda dio, eh, entregó a, a todos a todos los fans este disco. Bueno, tuvieron problemas con la portada, la banda tuvo que modificar eh, porque la original era una pintura de Robert Williams, un famoso pintor americano, con un robot eh, violador y una chica con las bragas por los tobillos, la cambiaron porque la, la MTV dijo que o, o cambiaban aquello o no ponían sus, sus videoclips, así que eh, modificaron todo eso y pusieron la famosa cruz con los cráneos de los cinco músicos que a día de hoy todos conocemos. Paradise City, otra de las canciones reconocibles de la discografía de Kansas Rose, sonando hoy aquí en Radio Utopía. Bueno, se publicaron cinco singles de este LP, vendió alrededor de unos 32 millones de copias. Estamos hablando de 1987, antes de que, de que llegara la nuestra década favorita. Eh, giras que se alargaron al año y medio, abriendo conciertos para Iron Maiden, para Aerosmith o incluso los Kiss, y entre septiembre, de... septiembre y octubre de 1987 visitaron Europa haciendo dos conciertos en Alemania, uno en Holanda y cinco en Inglaterra, pero por supuesto en aquellos días todavía no tocaba visitar España. Pues en la otra cara de la moneda nos encontramos a Nirvana, una banda del noroeste que se enfrenta a la grabación de su primer LP en un sello minúsculo llamado Sub Pop. Todo el mundo recuerda que Blitz costó unos 600 dólares y que fue grabado en los estudios de Chris Hansett y Jack Endino. Chris Hanset, que hace poquito estuvimos hablando de él y recordando aquel primer eh, recopilatorio de música, Grunts o sonidos Seattle, como vosotros lo queráis llamar, eh, que se lanzó, lo hizo él. Y bueno, apenas tuvo repercusión, estoy hablando de Blitz, y años después hemos sabido las, eh, las ciento cientos de cartas que el propio Kurt Cobain escribía de puño y letra muchas veces a las discográficas suplicándoles por firmar un contrato discográfico, Bleach Nirvana Everman, el que pagó los 600 dólares para poder grabar Blitz, aunque realmente no participó en aquella grabación. La foto de la portada fue hecha por Tracy, la novia de Kurt. En un inicio, el título iba a ser Too Many Humans, Demasiados Humanos, pero Cobain lo cambió a Blitz tras leer un panfleto donde se aconsejaba a los drogadictos limpiar sus agujas con lejía. No fue un disco que... creado para revolucionar la escena musical internacional, eh, pero cobró importancia a raíz del éxito de Nevermind. Cuando se... Fue cuando se relanzó, incluyendo dos canciones y un libreto con fotos de la época. En 2009, hace bastante poco, se lanzó de nuevo una versión acompañada de un concierto grabado en Portland. Todo era diferente en Nirvana respecto a Guns N' Roses, ¿no? la música no estaba hecha para agradar, sus directos tenían un volumen demasiado alto muchas veces, sus pintas en deportivas, vaqueros, rotos y camisas de leñador iban hacia el lado opuesto de la estética de Axl Rose, incluso las baladas eran completamente diferentes. pandereta se le puede sacar jugo no en esta bueno 1991 iba a ser el año de la colisión entre dos estrellas de rock guns and roses lanzaron eh, use your illusion el día 17 de septiembre de 1991 nirvana haría lo mismo con su nevermind siete días después los dos además estaban dentro de geffen records la colisión, por lo tanto, era inminente... The Your Illusion 1 y 2, un trabajo doble, ambicioso, de una de las mejores bandas del planeta en ese momento. Un total de 30 canciones, grabadas a lo largo de 1990 y de 1991. Use Your Illusion 1 era la parte más rockera, mientras que Use Your Illusion 2 era una versión más mm, melancólica y un poco más triste de las canciones. Aunque la banda dice que realmente no fue así, simplemente que, co que colocó las canciones eh, de esa forma y salió así La archifamosa Don't Cry, sonando ahora en Bienvenida a los 90 And
0: I've been there before Something is changing inside you Baby And don't you cry tonight Give me a whisper And give me a sigh Give me a kiss before you Tell me goodbye Don't you take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be thinking of you And the times we had, baby And don't you cry tonight Don't you cry tonight to cry.
2: La portada del disco de Kansas Roses era una sección de la pintura de Rafael titulada La Escuela de Atenas. En el disco también podemos encontrar a Sanon Hoon de Blind Melon aportando su voz en varias canciones y creo que también sale en el single de November Rain Alice Cooper también pone su voz para la canción The Garden y bueno, la megagira arrancó el día 9 de mayo de 1991 en San Francisco y acabó el día 17 de julio de 1993 en Argentina el 30 de junio del, del 92 pasó por Sevilla y el día 5 y 6 de julio de un año después, de 1993 eh, tocaron en Barcelona y en Madrid les abrió gente tan potente como Song Garden, como Fate No More como Skid Road, como Smashing Pumpkins como Blythe Melon o como Motorhead bueno, todo iba según lo planeado eh, por Axel Rose y sus compañeros hasta que por la radio empezó a sonar esto habían decidido dar el salto a una multinacional de la mano de Sony Jude, grabaron un ramillete de canciones con Bad y Geffen distribuyó 46.000 copias de Nevermind por todo Estados Unidos y mandó otras 35.000 a Inglaterra, esperando por lo menos eh, poder vender la mayor parte de ellas. El 11 de enero de 1992, Nirvana arrebataba el número uno de las listas de ventas a Michael Jackson, un chico que apenas dos años atrás estaba enviando centenares de cartas a las discográficas, Deseando firmar un contrato Había cambiado y reformulado todo En el mundo del rock con su disco Nevermind vendía 300.000 copias A la semana Nirvana se subió al autobús de la gira El 13 de junio de 1991 En San Francisco Y no se bajó hasta el día 30 de octubre De 1992 en Argentina el día 3 de julio y el día 4 pasaron por Madrid y por Bilbao. Bueno, regresamos al principio del programa, a septiembre de 1992. Los premios MTV. Ahí hemos estado hablando que se cruzaron, hubo declaraciones, eh, Axel, tú serás el padrino y todo esto. Y el propio Kurt lo decía así. Ayer mi esposa y yo estábamos sentados en la carpa de los MTV Music Awards. Axel pasó cerca, así que le gritamos, Axel, ¿serías el padrino de nuestro bebé? Y él se dio la vuelta y me apuntó con sus 20 guardaspaldas, estaban haciendo además su documental. Y yo estaba con mi bebé en los brazos, así que le, di, le dijo a mi mujer, Más vale que te calles, perra, no me jodas la noche. Porque esta noche es obviamente la más importante de su carrera. Después me miró y me dijo, calla a tu esposa o te tiraré al suelo. ¿Qué? Empecé a temblar y dije, ¿qué? ¿Me vas a golpear? Y Axel dijo, más vale que cierres la boca a tu esposa. Avergüenzas a todos. Avergüenzas a tu esposa, a ti mismo, a mí. Yo estaba temblando, así que dije a mi esposa, ¡Cállate, perra! Chris Novoselic dice que después se encontró con el bajista de Guns N' Roses, con Daf, y quiso pelear con él. Danny Goldberg, por aquel entonces era el presidente de Gold Village, la compañía de management de Nirvana. Os recomiendo su libro, titulado Bumping in the Genius. En él cuenta que Axel pidió ver a Kurt Cobain varias veces después de conciertos, cosas que Kurt siempre se negó porque detestaba la personalidad de macho rockero que tenía Axel Rose. Goldberg cuenta que existió una propuesta muy jugosa, millonaria, para que Nirvana, Guns N' Roses y Metallica hicieran una gira conjunta. Kurt se negó, aunque el propio Goldberg dice que le gustaba muchísimo Metallica. Bueno, pues hay millones de cosas. Courtney eh, Love también estaba allí y también tuvo sus palabras con la novia de Axel Rose y bueno, hay centenares de anécdotas que podéis seguir por internet. ¿Pero qué ocurrió después de que las dos bandas lanzaran sus discos? ¿Qué ocurrió después? <risa> ¿Qué ocurrió después? Pues que Guns N' Roses lanzarían The Spaghetti Incident el día 23 de noviembre de 1993. Un disco grabado con grandes tensiones en el seno de la banda y que recogía de forma, en forma de versiones las influencias del grupo. Encontramos canciones de los Sex Pistols, de T-Rex o de los Stoogs, eh, entre otras muchísimas. Y después de eso, pues ya sabéis, después de eso... Eh, un largo periodo de no se sabe qué entre los miembros de la banda y también muchísimos anuncios diciendo que el nuevo disco de Guns N' Roses iba a estar de nuevo
1: de hecho, tenemos aquí a alguien que, que lo tiene, ¿no? Hola, Alex. Hola, compañeros de la nave del misterio pentero Sí, yo tengo yo fui de los ingenuos que se compró ese disco, que se compró el Saint Danger, y en fin, toda esa ristra de mierdas inmensas que salieron a principios de los 2000. ¿Qué, ¿Qué pasó entre 1991,
2: entre cuando ya los Guns N' Roses terminaron su gira, su tour, hasta 2008, que sale el, el China Democracy?
1: Hombre, yo siempre suelo decir que Guns N' Roses fue una banda que murió... Eh, murió de éxito por una parte pero sobre todo que murió de creatividad porque era una banda que de, después de hacer dos discos mastodónticos como los Yu Illusion el Spaghetti Incident, que bueno yo creo que fue una cosa que les apetecía hacer por yo que sé, por sacar un poco a unas canciones que a ellos les molaban uh -huh. y luego pues eso eh, supongo que ya directamente serían de esta gente que van todo el día en camerinos separados, que no se hablan nunca, que solo en teoría se juntarían para eh, co eh, grabar o ir al estudio, a tocar o lo que fuera y bueno pues es lo que dices, eh, hubo un tiempo ahí, que en fin, la bola estuvo por ahí pululando, de hecho se filtraron por el Napster, es que, verdad tío. que esto ya, madre mía, qué viejunos somos, el Napster, amigos, donde se empezaba a descargar música a principio o final de los 90, eh, alguna canción suelta, que luego efectivamente, eh, con otra forma, aparecerían en el 2008 en el Chinese Democracy. Uh
2: -huh. Y se anunció un montón de veces, ¿no? Pff, Tropecientas. Ja, y yo incluso... recuerdo
1: tres, cuatro anuncios
2: serios de ahora sí, ahora sí, sí y de sí. repente se retrasaba. Sí, se retrasaba.
1: Eh, sí, sí, una cosa, no sé, pues como esos objetos raros que se quedan ahí en un limbo, que sí, había anuncios, había publicidad y habría dinero supongo Que interesaría mantener un poco La cosa, porque luego verdad que sí que En un rockin' no sé si fue en el tercero así Salió esa versión rara de Guns N' Roses Con el Buckethead y todos estos músicos tarados que, que por aquel momento se ve que se Varían sus buenos dineros uh -huh. y, y actuaron y tal, entonces pues bueno Supongo que para mantener viva, porque además Me acuerdo que es que en ese además en ese directo de del Rock in Rio hay alguna hay tocan alguna canción del Chinese Democracy ahora que lo pienso y, claro. y, y efectivamente ya se ve que por ahí andarían pero que bueno que en fin
2: yo recuerdo que tardaron muchísimo en salir no la gente muy mosqueada bueno
1: sí. bueno etc eh, y mereció la pena la espera tío sí. pues hombre la verdad es que tela tela yo la espera hombre sí que se creó ese momento es decir ay, Dios mío que de verdad ya en el 2008 que sale que sale que tal y yo ya te digo motivadísimo con toda la ilusión del mundo me lo fui a comer. Además es que me acuerdo que era una edición inmensa, que era una caja grande que venía con camiseta, con no sé qué, y no era muy caro, me lo compré, pues no sé, fueron unos 25 euros o algo así, con lo cual era una para una edición súper del coleccionista, y claro, luego es que te lo ponías y empezabas a escuchar esas marcianadas que decías, pero por Dios, que han hecho? Es que no hay por dónde cogerlo, y, y esas letras tan abstractas y tan así extrañas, hablando de China, de no sé qué y tal y bueno pues una auténtica locura y decía pero qué cojones ha pasado de verdad y bueno la sensación que se te quedaba al final de escuchar el disco era de decir madre de dios decepción cómo se han estado riendo de nosotros tantos años madre mía bueno y ahora vuelven a los escenarios antes me estabas diciendo que es posible que a finales del 2016 sí. estén por Europa no van a estar sí sí no si sí, lo que se ha dicho o sea ya se han anunciado oficialmente unas fechas para Estados Unidos y que van a estar en Europa es, es obvio o sea, es decir está claro que ...luego ya a nivel de que será o festival o concierto como tal... ...aún no está decidido... ...pero ya si buscas por internet se pueden leer noticias... ...y es que está claro... ...que pues tiene que llegar y estará en todos los sitios grandes... ...y cobrando lo que quieran... ...porque he visto cómo funcionan este tipo ya de bandas... Eh, ...mainstream ¿no? ...pues eh, interesa, interesa tenerlos... ...y claro hombre, es verdad que Guns N' Roses en España... ...siempre han tenido una acogida... ...buena, de hecho es que incluso los años que vino Axel ser ...con los bueno mercenarios realmente... pues ...con los músicos que llevaban en el momento... Sí incluso eso funcionó bien <risa> incluso esa vez que estuvo con tres horas de retraso en el parque Juan Carlos I exacto tío. que tela Joder. lo que aguantó la gente allí eh, eso es lo que estaba diciendo yo antes sí. no me acordaba era eso, era eso, tío. eso, eso sí. el super retraso el super retraso efectivamente entonces pues bueno está claro que pues antes o después pasarán y hombre lo que sí que es verdad que posiblemente la cosa suene de cojones porque sí que es verdad que Slash estuvo con su banda hace poco aquí en Madrid petando el Palacio de los Deportes y la banda sonaba como un cañón era una pasada y es verdad que sí que es verdad que esos músicos, como tal, pues tocan y tocan mucho y las canciones son muy buenas. Y Axel, pues, pues es Axel, entonces supongo que, en fin, estar ahí. Bueno, el anuncio
2: han dicho que Axel Rose, eh, Slash y el y el bajista original. Sí, sí. No sé, sabemos si se, se sumará alguno algún otro. Eh, Alex, ¿qué te parece, tío, el rumor de ACF?
1: Bueno, eso yo cuando lo escuché no me lo podía creer porque de hecho es que incluso que sea. Por morbo absurdo yo preferiría ver a ACDC pues con el cantante de Rose Tattoo, con el cantante de Airborne, incluso el de Acep que son registros pues similares y por hacer la gracia molaría, pero es que lo de hacer Rose en ACDC me pareció tan absurdo, porque es decir, si es que tú ahí no pintas nada, desgraciado, o sea, <risa> que vamos a ver, que estamos hablando de una voz que, en fin, o sea es una voz característica, llamativa, está bien... Pero no hombre, supongo que, no sé si vendería o no, es que me parece tan raro, porque, claro, no estamos hablando de coger a un tío calicao que cante igual y que haga el mismo rollo que lo que hacen ahora muchos músicos, sino que es que estás hablando de coger a un tío distinto, de verdad, de una banda muy grande, pero que, que, que pinta que el Rose en ACDC, ¿eh? no, no sé. Pues parece que va para adelante, ¿eh? Sí. Parece que va para adelante. Oh, bueno, bueno y después de
2: Nirvan, después del Nevermind, ¿qué ocurrió? Ocurrió esto. Pues en el otro lado únicamente un disco de estudio llamado Inútero y un inolvidable unplug para el canal MTV aguantaría la cabeza de Cohen. Encontraron al cantante de Nirvana en su mansión de Seattle, apartado de todo y de todos, hace 22 años ahora, va a ser dentro de unos días. De todo menos de su dosis y de una escopeta que utilizó para adelantar a Axel Rose en todas las apuestas. ¿Quién ganó, Nirvana o Guns N' Roses? Axel Rose o Kurt Cobain? Difícil de decir, solo tú tienes la respuesta. Uno vuelve a sus escenarios ahora y otro no va a envejecer nunca más.
1: ¿Quién ganó la batalla, Alex? Hombre, eh, a ver, esto tiene. A mí me gusta mojarme y yo voy a dar mi opinión, pero a ver, primero voy a decir lo que creo así un poco general y luego lo personal. Lo general es que yo creo que ganó Nirvana en el sentido de que fue la última revolución grande del mundo de la música, fue el último petardo en el culo para la industria musical en general y que agitó todo. En ese aspecto, sí que es una, una banda, pues eso, adorada desde la gente más mainstream hasta el público más especialista de culto, ¿no? Y eso es lo verdaderamente complicado de hacer y lo que hay que alabar y vamos, a recordar siempre. Ahora, personalmente, pues yo me quedo con Guns N' Roses porque es que a mí el tipo de música que más, más, más me gusta es el rock duro y cosas así, ¿no? Y es que, pues el Appetite for Destruction, pues posiblemente sea el mejor disco de jarros de la historia, con lo cual, es que eso para mí es insuperable. Y luego los Jury Illusion igual, es que son dos discos que te los pones y es que dice, madre de Dios... Que, que éxtasis, ¿no? Y que, madre mía, que canto... Además es que Guns N' Roses es el canto de cisne de la época de los 80, es decir, de que venimos de todo el rollo este del glam metal y todos esos sonidos de Hollywood y tal, pues el Guns N' Roses significa ya la, llegar a lo más arriba de ese rollo y ya acabar. Entonces, en ese sentido... Pues es lo, lo más grande que quedó para la música Porque luego sí, salieron los Darnes estos Que parecía que iban a ser muy grandes, muy grandes Y pues se quedaron ahí, ¿no? Como otras tantas bandas Ya se ve que la industria musical pues no, no pudo tirar Pero bueno, eh, aún así Pues eso, yo siempre me quedaré con Guns N' Roses En ese sentido, pero claro que a Nirvana Tampoco hay que quitarle eh, Desde un punto de vista no más periodístico Pues esa importancia que tuvo Y sobre todo esa revolución que de repente Pues pegar guitarrazos, llevar camisas de cuadros Y chillar eh, pues era lo que más molaba del mundo y era lo que eh, hizo que la industria pues eh, formara en sus en unos últimos latigazos de éxito absoluto rotundo en todo el mundo ¿no? incluso es que claro cuando dices es que desbancó a Michael Jackson es que eso es lo más grande que puede hacer un grupo tocando así no es que es realmente maravilloso no entonces eso yo creo que es donde está el mérito de verdad exacto,
2: tío, exacto.
1: bueno pues seguir aquí en sintonía de Radio Utopía con
2: Alex que va a arrancar ahora mismo su ruta 130 nosotros volvemos el próximo jueves con una mejor voz y con más música de los años 90.